0: Bonjour à tous, footballeuses, footballeurs et tous les coachs. C'est Fabo Micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC 69. Aujourd'hui, j'accueille Bilel Tinouche qui coach l'association sportive algérienne de Villeurbanne. Bonjour Bilel, alors très heureux de t'accueillir dans le podcast de la CDC 69. Alors on en arrive déjà à l'épisode 9. Donc bienvenue dans le podcast, je vais faire un petit rappel comme à chaque fois pour tous les nouveaux auditeurs qui arrivent s'ils écoutent ce premier podcast. Alors Bilal va se présenter un petit peu euh, personnellement, puis après on, on va parler un peu de son passé de footeux, on va parler après son, son passé de coach, son présent de coach et peut-être son avenir. Puis après on parlera un petit peu de la causerie du coach et puis on finira par les questions traditionnelles que je pose à tous les coachs. Alors on va vite rejoindre Bilal, salut Bilal, est-ce que tu peux te présenter
1: Ouais, bah salut Fabrice, déjà euh, merci de, de m'accueillir. Euh, donc, je m'appelle Bilel Tinouche, j'ai 30 ans, je suis marié, j'habite La Verpierre et je suis le, le coach de l'équipe senior de l'ASA Villeurbanne, donc l'AS algérienne de Villeurbanne, où on évolue cette année en D1. Voilà.
0: Ok, donc euh, tu es coach de l'équipe Fanion. Alors, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Euh, Bilal, puisque tu as 30 ans, si j'ai bien entendu, ton passé présent. de footeux, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Ou ton présent, à 30 ans on joue encore, hein donc ou ton, ton, ton passé de footeux et ton présent si tu joues encore Ouais, non, ça fait, ça fait un moment
1: que, que j'ai fait une croix dessus, hein. <rire> donc euh, moi j'ai démarré le foot euh, à l'île d'Abo, donc euh, dans le 38, c'est là d'ailleurs où j'ai fait euh, tout, tout mon parcours de, de joueur. Donc j'ai commencé, j'avais 6 ans. Et j'y ai joué jusqu'à un peu plus de mes 20 ans avec euh, une année euh, à niveau là avec des potes entre temps. Donc pareil dans l'Isère. Mais voilà, donc sur les niveaux euh, départementaux. Donc euh, promotion d'excellence, excellence. Et, euh, et voilà, hein, jusqu'au monde senior où, euh, voilà, même si j'étais pas un mauvais footballeur, j'ai vite compris que, que je serais meilleur en coach et que, et que j'y prendrais plus de plaisir aussi. Donc euh, J'ai fait la bascule à 22-23 ans, voilà, j'avais repris une année euh, il y a 4-5 ans, mais globalement euh, difficile de, de tout faire parce que déjà, au sein du même club, ce n'est pas un souhait pour moi. Je pense qu'on n'est pas efficient quand on est euh, et coach et joueur, et en plus de ça, j'y prends on va dire, moins de plaisir qu'en qu tant que coach. Et, et faire les deux, ce serait beaucoup trop de temps, donc euh, non, je suis exclusivement coach aujourd'hui.
0: Très bien, parfait pour la transition hein, justement, alors tu en es venu, si j'ai bien entendu, euh, à 22 ans coach, donc c'est hyper jeune. Donc, euh, même avant,
1: t'excuse. Été... Ouais. Ouais, te... moi je te disais même avant en fait, euh, moi j'ai euh, joué et coaché en même temps, moi j'ai commencé le coaching
0: il y a 17 ans, donc ça fait, ça fait 13 saisons que je suis coach. Alors ouais, attends, donc... j'ai juste une question rapide là, puisqu'en fait qui vient à l'esprit, tu as coaché et tu joué. Est-ce que ça c'est déjà bien euh, joué Coaché, t'en penses quoi toi Tiens, on prend une question comme ça là. Ouais,
1: oh, donc oh, moi ouais. j'ai coaché, j'ai joué, euh, mais j'ai coaché au sein de ma structure et joué au sein de ma structure. Par ouais. contre, j'ai jamais été entraîneur-joueur.
0: Ah ok, d'accord, ça marche. Voilà, ouais. donc
1: pour répondre à ta question, je pense qu'on n'est pas du tout efficace quand on est coach et joueur, euh, ne serait-ce qu'en séance. Hein. Moi, je, je m'interdis de mettre les crampons bon déjà parce que sur... Euh, sur les niveaux de pratique, là, c'est D1, mais sur les saisons précédentes, j'étais sur des niveaux régionaux, J'ai pas du tout le niveau et je ralentirais la séance. Mais en plus de ça, je trouve que tout mélanger, c'est compliqué parce que quand on est joueur à part entière, ça peut générer de la frustration chez les joueurs. Nous, on n'est pas efficace en tant que coach dans notre rôle premier sur les replacements, sur les consignes qu'on peut donner, etc. Et parfois même emporté par, euh, par le résultat, euh, même si c'est des jeux de séance. Donc, euh, donc je m'interdis de faire ça, hormis euh, parfois une fois dans l'année sur euh, la séance avant les, va les vacances de Noël. Quoi. Mais, euh, mais voilà, moi je pense que c'est vraiment très compliqué.
0: Tu rejoins aussi, hein, je pense que c'est très compliqué de, 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 de faire la part des choses et d'être dans les, dans les deux positions. Alors ton passé de coach et puis ton présent, puis ton avenir, je ne sais pas, raconte-nous un peu ta vie de coach.
1: Ouais, donc moi j'ai démarré au FCIL d'abord, mon club de. De toujours, on va dire, ou euh, du moins pendant une, une grande partie de ma vie, où donc euh, bah, j'ai démarré à 17 ans avec les petits, les, les débutants. Après, sur 3-4 saisons, j'ai fait débutant, poussin, benjamin, donc de mes 17 à mes 20-21 ans, où pareil, j'ai commencé à me, à me former sur les CFF1, CFF2. Euh, donc, suite à ça, à 21 ans, j'ai pris l'équipe U15 dans mon club de Lisdabo pendant 3 ans, donc euh, promotion d'excellence puis excellence. Et euh, j'ai déménagé à saint chamond dans le 42 où, euh, où j'ai changé de vie professionnelle. J'ai ouvert un commerce avec un ami et j'ai postulé là-bas. J'ai eu l'opportunité d'avoir les, les 15 ans régionaux où j'ai fait deux saisons. Suite à ça, je suis revenu ici, donc, euh, dans le, dans le Nord-Isère. J'étais au club de bourgoin jalieu où j'ai eu euh, les 16 ans régionaux, puis les 17 ans régionaux, donc R2, puis les 18 terrains. L'an dernier, bah, je sentais que j'étais sur une, sur une fin de cycle euh, à Bourgoin. Euh, J'ai eu l'opportunité de découvrir le monde seigneur sur une seigneur R3 euh, à la vallée du Gué dans le 38. Donc, une expérience enrichissante avec euh, du plus et du moins hein, dans la vie associative, mais ça m'a un peu créé un déclic sur, euh, sur la suite de, de, de ma carrière de coach. Et là, j'espère me, me stabiliser. Euh, à, à Lazaville-Urban, où voilà, j'avais envie de, de me rapprocher un peu de mon domicile. Donc j'habite La Verpierre, ça me faisait une petite trotte. Et puis j'avais envie aussi d'avoir un public différent euh, du public rural euh, où j'étais à la vallée du Gué. Euh, voilà, ça rentrait dans les détails où ça a été une expérience associative quand même un peu compliquée. Même si, euh, voilà, il euh, y, y a eu des choses positives aussi. Hein, et donc. Euh, je suis coach de l'équipe Fagnon cette année en D1 où j'ai mis pour priorité la vie associative, ce que je peux créer au sein de ma structure. J'ai eu des opportunités en R3 euh, senior, mais on va dire que je ne me, euh, me suis pas focalisé sur le niveau, mais, euh, mais sur euh, ce que je pouvais créer au sein de mon club, les gens qui allaient m'entourer. Et voilà pourquoi ce choix aujourd'hui d'être à Laza, Donc euh, voilà En parallèle sur, sur le niveau de diplôme, l'an dernier, j'ai certifié le BEF. Donc, euh, donc aujourd'hui, je, voilà, je je suis détenteur du, du BEF, voilà.
0: Eh D'abord, félicitations parce qu'un BEF, euh, c'est costaud, hein, donc euh, c'est du boulot, c'est pas mal d'investissement. Euh, euh, tout le monde le sait, et tous les tous les coachs qui écoutent et qui ont passé ces diplômes, BMF, BEF, c'est quand, euh, quand même du travail. Alors, pas mal de niveaux de régional, j'ai vu chez les jeunes, donc euh, tu arrives en district... Euh, t'as quand même de la, de la boutique, quoi. t'as fait quelques matchs un peu plus haut niveau, donc euh, c'est donc intéressant pour ton groupe aussi, je pense que ton groupe doit en être content, euh, de voir arriver un coach comme toi. Alors justement, sur ton groupe, quelle valeur, là, euh, quelle valeur toi tu t'essayes de passer personnellement euh, au sein de ton groupe, au sein du club, au sein des jeunes euh...
1: Ouais, bah moi, en fait, les valeurs que, que je souhaite véhiculer, c'est les valeurs de la structure. Hein, c'est aussi pour ça que, que j'ai rejoint, rejoint ce club. On va dire que le, le football, je le vois comme un moyen de créer du lien social, de prendre du plaisir. Alors, effectivement, on est des compétiteurs. Il y a cet aspect euh, compète et cet aspect euh, terrain où on a, on a envie que notre équipe soit performante, la faire progresser, la faire évoluer. Euh, de manière positive, individuellement et collectivement. Mais, euh, mais au-delà de ça, au-delà du terrain, les valeurs, c'est d'abord des valeurs de respect. C'est d'abord des valeurs, on va dire, d'engagement, que les mecs, à la fin du match, ils sortent rincés, hein, qui sortent rincés, qui sortent fiers d'eux, qu'ils aient combattu. Donc, ça, c'est les valeurs que, que, que je souhaite avant tout véhiculer et aussi des valeurs de respect par rapport à à l'arbitrage par rapport à l'environnement, par rapport au terrain adverse, par rapport moi, à mon rôle duc que j'ai, par rapport aux, aux éducateurs adverses, la qualité de l'accueil, enfin, c'est un tout qui fait que ça devient même prioritaire par rapport au, au terrain pour moi aujourd'hui. Et le terrain, ce qui se passe sur le terrain, c'est ce qui découle de ce qu'on essaie de transmettre de, de ce côté-là.
0: Alors moi, je suis très content que, que, que tu aies commencé à discuter en disant l'association, les valeurs associatives, parce que c'est vrai que souvent on parle dans les podcasts de championnats voilà, de... c'est parfait de rappeler ça quand même. Hein. Le football, les clubs amateurs, c'est quand même association loi 1901, hein. donc euh, c'est une association et au départ c'est vrai que le, le plus basique, comme tu as dit, c'est les valeurs associatives, hein. c'est-à-dire eh ben, la générosité, un peu le partage et tout ça, et donc tu l'as rappelé, euh, merci. Alors on va rentrer un petit peu dans le dans le championnat, Michel. Donc je suis allé voir un petit peu. Alors, il me semble que tu es au milieu, mais j'ai regardé il y a non. deux jours. C'est ça, donc c'est bon. Je ne bon. suis pas encore assez vieux pour oublier. Donc, est-ce que tu veux nous parler un petit peu là, dans cette phase, un petit peu de ton groupe, du championnat, comment tu le trouves, comment tu te situes euh, Et puis après, on parlera de tes objectifs dans un deuxième temps.
1: Donc, ouais, on, on se situe au milieu de tableau. Donc, moi, le niveau D1, je le découvre. Euh, donc, sur la poule, j'ai trouvé que c'est une poule qui est quand même plutôt homogène. Bah, la preuve en est, hein, ce week-end, on a perdu contre une équipe qui n'avait pas gagné encore. La première journée, on a, on a battu euh, une, une très belle équipe de Méginan. Quand je dis que c'est homogène, c'est qu'on a l'impression qu'il euh, qu peut un peu tout se passer euh, de manière globale avec une seule équipe qui a un peu décroché quand même sur le, le niveau sportif qui est bord de Saône. Mais, euh, mais sinon, euh, voilà, c'est un niveau qui est plutôt homogène avec quand même euh, la priorité euh, qui est donnée sur pas mal de groupes, sur euh, une solidité défensive, sur... Un engagement sur une prise de risque limitée donc euh, ça je l'ai je senti aussi mais euh, mais voilà c'est un niveau qui est, qui est correct après euh, je vais rebondir tout de suite sur ta deuxième partie de question ouais. euh, nous sur notre groupe on se sent enfin euh, moi en tout cas j'ai l'impression qu'on a vocation à jouer un, un bon maintien du moins c'est ce que je souhaite j'ai donc sur le contexte euh, l'an dernier il y a une saison très compliquée pour euh, pour la zaville -Urban où, où on sort d'une saison avec euh, moins 120 au goal à virage en R3 et, euh, et un effectif que j'ai retrouvé complètement décimé avec j euh, bonhomme en séance, du mal à faire deux groupes, euh, il se déplaçait à 8. Donc l'idée dans un premier temps, comme je t'ai dit, où moi je, je, je souhaite m'inscrire sur la durée, euh, l'idée c'est d'abord de stabiliser un effectif de qualité, mais de qualité aussi humaine, euh, sur des mecs qui, qui vont pouvoir s'investir à, à moyen long terme. Donc l'idée c'est de se stabiliser en D1 créer un groupe, créer voilà, une identité club, créer un groupe et être capable, sur les saisons à venir, de, de repasser cet échelon du régional. Mais ce n'est pas, pas l'objectif de cette saison, parce qu'il voilà, y a un groupe de qualité, mais c'est un groupe qui est très jeune, c'est un groupe qui est en quantité, où on est un peu juste parce qu'on a affaire à pas mal de blessés, donc on a de la quantité, mais on est juste, je parle en quantité, de, de joueurs qui ont, qui ont le niveau D1. Et puis, euh, donc euh, voilà l'objectif de cette saison, se stabiliser en D1, redorer un peu euh, l'image du club euh, sportif aussi pour être de nouveau attractif, même si on l'a été cette année sur, euh, sur le recrutement. Euh, et heureusement, parce que sinon, on aurait eu énormément de mal à figurer en D1. Et, euh, et voilà, pareil, un pareil un monde, enfin du moins le, le secteur lyonnais que je découvre, où les mecs ils sont quand même vachement consommateurs. Tu sens qu'en fait, le joueur, quand il est bien, dans sa structure, il est capable de rester, mais dès qu'il y a un petit contretemps, temps bah, il va faire 5 mètres à gauche, il va avoir une R3, il va faire 10 mètres à droite, il va avoir une R3, une R2, donc les mecs sont hyper consommateurs. Donc L'idée, c'est quand même de créer quelque chose où les mecs se sentent bien et qu'ils soient capables de rester plusieurs saisons au club. Donc euh, Donc voilà les objectifs de cette saison, euh, au-delà des objectifs de championnat et de résultats.
0: Non, mais je te rejoins, moi, alors, sur le point-là de la consommation. Hein. Moi, j'ai découvert euh, euh, Lyon aussi, euh, bah, ça fait maintenant 3, 3 6 ans. Euh, je te rejoins exactement dans tous les clubs que j'ai faits. Euh, les jeunes, ils ne sont pas contents. Euh, que ce soit du coach ou du club, euh, ils vont à côté. Alors, si on revient un petit peu euh, sur ton groupe, euh, je pense que tu as une réserve. Donc, vous êtes combien à peu près euh, Est-ce que c'est jeune, pas jeune, ou est-ce que c'est vraiment, tu as de tout
1: Ouais, donc Sur le groupe, on est euh, environ 22-23 joueurs sur le groupe 1. donc Ça fait quand même un peu de quantité. En sachant que sur le groupe 2, c'est à peu près pareil. Ça fait okay. de la quantité parce qu'on a eu à faire à pas mal de, de blessés. Donc On a déjà toujours bah, ces, euh... on a ces contraintes de mutation parce qu'il y a eu pas mal de nouveaux, etc. Et puis, il y a ces blessures qui sont arrivées où on a quand même deux joueurs qui se sont fait des ligaments croisés. Donc, la saison est terminée. Et puis, à côté de ça, on a eu pas mal, pas mal de blessés à droite à gauche. Donc, heureusement qu'on est nombreux parce qu'on s'est retrouvé même un week-end à devoir faire 13 en équipe, une quoi. Après, voilà, globalement, on n'a pas à se plaindre. Hein. Sur la catégorie, on est nombreux. En séance, les mecs soient assidus, présents. On se retrouve jamais à moins de 35 pour deux groupes. Donc, ça, c'est hyper appréciable. Mais euh, mais voilà.
0: Ok, bon, bah on va rentrer dans la, la, causerie, la causerie du coach Villel. Comment tu les prépares, ces causeries euh, au sein de ton club, est-ce que tu penses la semaine avant euh, ou juste avant Ou tu attends de voir les joueurs un petit peu quand tu arrives euh, une heure et demie avant le match, voir s'ils sont bien, pas bien, s'ils ont fait la fête la veille Tu recales ta causerie. Comment, comment tu prépares cette causerie d'avant-match
1: Moi, la causerie, c'est un truc que, que j'anticipe, mais pas quelques jours avant. On va dire que quand j'arrive au stade, la causerie, elle est déjà euh, pensée. Euh, après ça va, ça va varier suivant, suivant les formes, hein, mais, euh, mais l'idée c'est quand même de mettre de la variété. Euh, de la variété dans ce que je vais proposer sur le support déjà, où parfois ça va être du tableau, parfois ça va être rien, hein, ça m'est déjà arrivé. Et puis cette année j'essaie d'utiliser un peu... Euh, l'outil informatique euh, sur, euh, sur des impressions de, de différentes causeries, euh, de, de coups de pied arrêtés. Euh, J'aimerais venir aussi euh, au, PowerPoint, euh, ouais, pardon, au PowerPoint que je projette. En fait, l'idée, c'est de mettre énormément de variété pour qu'il n'y ait pas de lassitude. Et après, la variété aussi dans la causerie sur la manière dont je vais l'aborder. Les thèmes que je vais mettre en priorité, c'est de la tactique, c'est de la motivation, etc. Et, euh, et le ton aussi que je vais employer, hein, parce que suivant les périodes, et, euh, et suivant, les, les, suivant les adversaires, suivant euh, l'idée c'est de les surprendre quand même, pour qu'ils euh, n'arrivent pas en causerie en se disant euh, « c'est déjà ce qu'il va nous dire voilà, », et, et qu'ils ne soient pas attentifs, et, et qu'au final le, 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 le plan de jeu qu'on propose ne, ne soit pas identifié, ne soit pas, soit pas reçu parce qu'ils ont la tête dans les chaussettes et qu'ils sont pas prêts à m'écouter.
0: Donc il est ta causerie quoi, 10-15 minutes ou si tu fais, ouais, si fais l'informatique c'est un peu plus long quand même non Non
1: en moyenne c'est ça, hein. on est sur 10 voix, ouais, en moyenne on est sur 12 minutes. Ouais. Après, euh, voilà, j'essaie de, de m'y tenir parce que même si on varie des formes, on varie des intonations, on varie ce qu'on veut, il euh, y a un moment où ils ont envie d'aller sur le terrain s'échauffer quoi.
0: Et à la mi-temps, alors tu as un coach adjoint toi cette année Est-ce que tu as le temps de, de voir ton coach adjoint ou, ou celui, qui te, celui qui est avec toi euh, à la touche, euh, sur le côté Est-ce que tu prends un petit sentiment avant de rentrer dans les vestiaires à la mi-temps et recaler tout ça Donc cette année, je suis seul
1: euh, pour l'instant. Donc euh, pour l'instant parce qu'il y a, a quelqu'un qui se proposait là, de me donner un coup de main qui est extérieur à la structure et qui vient d'arriver euh, sur Lyon. Donc euh, j'espère que ça devrait évoluer. Donc après, la causerie à la mi-temps, forcément, je l'anticipe moi seul. J'essaie d'avoir quelqu'un autour de moi sur le banc.
0: Ça, ça te gêne pas T'as pas besoin de ce regard extérieur si. un peu quand même
1: Si, si, bien sûr, c'est un manque. Après, ouais. je, je savais aussi que sur la structure que je rejoignais et le contexte que je rejoignais, il y avait, il y avait des moyens euh, ben, forcément financiers, mais aussi humains qui, qui étaient limités et que ça faisait partie des choses qu'il fallait qu'on qu construise. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir deux personnes sur l'équipe une et, euh, et des manques ailleurs. Euh, par contre, je, je souhaite et j'espère que ça va, ça va évoluer. Donc en attendant, ce qui est bien, c'est que je me suis quand même entouré de... Il bah, y a le directeur sportif, euh, Nabil, qui parfois était avec moi. Et après, je me suis entouré aussi d'un ou deux joueurs cadres qui sont un peu entre les deux groupes. Enfin, j'en ai un du moins qui est un peu entre les deux groupes parce qu'il est muté, qu'on est limité, qu'il sera muté jusqu'à décembre, etc. Qui, quand il ne joue pas, m'accompagne. C'est un joueur cadre euh, un peu historique sur la structure et qui a participé aussi au redressement de, de l'effectif. Et quand il est là, je, je m'en sers aussi d'adjoint, on va dire. Donc ça, c'est quand même agréable d'avoir des personnes dans la structure sur qui compter pour, pour me donner un coup de main. Parce qu'effectivement, ça me, ça me manque sur, euh, sur certaines observations de match. Voilà, Je suis, euh, je suis comme tout le monde, j'ai mes idées. Mais j'ai aussi parfois euh, mes doutes, euh, mes, mes questionnements. Et, euh, et être accompagné, c'est agréable dans ces cas-là.
0: Ouais. Et fin de match alors Et fin de match, euh, victoire, défaite, nul, Tu restes, tu t'en vas, tu, tu leur dis un petit mot tout le temps ou...
1: C'est rare, il voilà, y a un petit mot, soit pour remobiliser, soit pour féliciter. Mais euh, je m'interdis de, de réagir à chaud dans la victoire comme dans la défaite parce que j'ai l'impression que c'est souvent contre-productif. Dans la défaite, quand on est énervé et qu'on est frustré, c'est contre-productif complètement. Mais aussi parfois dans la victoire ou dans l'euphorie. Euh, alors, je suis tout le temps dans le vestiaire avec eux parce que j'y prends du plaisir. Et ça fait partie euh, des choses euh, voilà, sur lesquelles je prends du plaisir. Parce que si je pense dû à mon âge, etc., euh, j'ai des joueurs qui sont plus âgés que moi. Et moi, j'ai besoin de, de sentir le vestiaire, d'être là avec eux. J'ai besoin de ça. Donc, j'essaie de ne pas trop être présent parce que je suis le coach. Mais ça m'arrive même parfois sur des fins de séance, quand les mecs ils sont douchés en train de parler, euh, qui sont devant la doucher, ils sont en train de parler, et ils traînent un peu dans le vestiaire, d'aller me poser avec eux et discuter. quoi. Et c'est pareil sur les femmes match.
0: Ok, un coach près de six joueurs euh,
1: J'essaie et c'est là où je prends du plaisir. Hein. C
0: bah, je crois que c'est à, hein, à ce niveau-là, je crois que c'est hyper important, hein, les rapports humains. Alors, on va arriver aux questions un petit peu obligatoires, mais j'en je ai rajouté une depuis la dernière interview. Ça va donner une petite idée. Toi, comment tu te considères en tant que… Comment tu te vois coach Nerveux, calme, posé Comment tu te définis, toi
1: Non, je suis, suis quelqu'un de calme. Alors ça s'entend, mon... ça s'entend, Bilal. <rire> c'est mon tempérament, ouais. Non, c'est mon tempérament. Je suis, je suis quelqu'un de calme. Tu euh... jamais euh... Ça m'arrive, alors je suis quelqu'un cal de calme, calme. Ça m'arrive, ça m'est arrivé en séance mardi, si tu veux tout savoir. Mais euh... parce qu'ils arrêtaient pas de râler sur l'arbitrage là. Euh... Ah bah tiens,
0: c'est surprenant, c'est surprenant. <rire> bah en
1: match, ils sont disciplinés en plus, globalement. Ça m'est arrivé une fois où ils ont eu des écarts, mais sinon, globalement, ils sont disciplinés. Mais là en séance, ils m'ont cassé les pieds, donc, euh... donc j'ai été un peu voilà. Mais c'est quand même rare parce que déjà, c'est mon tempérament. Ouais. Où je suis quelqu'un de calme, calme Et je pense qu'il faut transmettre de la sérénité Même si j'aspire à progresser sur, euh, sur cet aspect motivation où, euh, où je pense avoir progressé Mais j'aspire encore à progresser Sur euh, la manière dont je Peux faire en sorte Que mes joueurs se transcendent. Voilà, Il y a des choses sur lesquelles Et c'est aussi là pour ça qu'avoir un binôme et un adjoint ouais. Qui a plutôt ce tempérament ça peut m'aider Et aussi parce qu'un coach Qui crie tout le temps on l'entend plus Donc euh, moi quand je crie je pense que, enfin, quand je crie, quand je suis en colère, quand, voilà, j'en je, pousse, enfin, quand je pousse une gueulante, je pense que les mecs, ils la sentent passer parce que c'est rare. Et j'ai envie que ça continue comme ça et que ça les interpelle, quoi, qu'ils se disent là, si, si nous met une chasse, c'est qu'elle est méritée. Alors que le mec qui est tout le temps en train d'aboyer, on l'entend plus, quoi. C'est un bruit de fond.
0: Alors, est-ce que dans ton parcours de de coach, tu as un mentor, quelqu'un qui t'a marqué ou que tu reprends un peu ses idées, ses exercices
1: Un mentor, euh, non. non. Non, non, pas de mentor. Après, j'ai euh, eu des bons coachs et j'ai côtoyé des bons coachs. Euh, donc là, en tête, j'avais mon coach en 18 à l'île d'Avo, euh, Karl Lassource, qui, qui à l'époque était... a fait partie de ceux qui m'ont donné go au coaching. Donc sur une saison 18-18 que j'ai passé une très belle saison. Après, euh, à, à Bourgoin, j'ai euh, côtoyé un, un bon coach aussi, euh, Maxime Klein, qui était sur la catégorie du dessus, sur lequel j'ai pas mal appris aussi sur, sur les contenus de séance notamment. Et puis j'avais mon, mon binôme de la vallée du Gué, Thomas de Tichet, qui lui, au final... Pareil, de par des échanges, de par, je pense qu'on se fait progresser les uns les autres. Et c'est vrai que lui, c'est un éducateur qui m'a appris pas mal de choses sur l'équipe, mais surtout sur, à l'échelle du club. Voilà, donc c'est peut-être les trois mecs que j'ai en tête qui ont, qui, ont, qui, qui ont participé à ma progression.
0: Ok, bah tu as bien fait de les citer, c'est bien. Euh, alors si je te donne une baguette magique maintenant, euh, un coup de baguette et, de, et dimanche ton match euh, et l'environnement, euh, le foot, tu, tu le vois mieux, euh, comment Qu'est-ce que tu guéris avec cette baguette magique
1: Ouais, avec cette baguette magique, euh, qu'est-ce que je guéris Tu vois, c'est une question… Euh... Tout va bien, non, mais après, tu as le droit
0: d'avoir la vision que tout va bien, Bilal. Hein.
1: Non, moi, sincèrement, je prends du plaisir euh, eh ben, dans tant Voilà. Après, s'il y a des choses à changer, parfois, il y a des choses qui sont compliquées, c'est que c'est vrai que sur les générations qui, qui arrivent, et plus les années elles passent, plus on le sent, les mecs qui consomment. Donc quand il y a des okay. défaites, quand il y a des choix où ils sont pas contents, quand euh, j'aimerais qu'ils soient plus motivés, et plus passionnés. Donc,
0: Un ça, peu l'amour du point... maillot, c'est ça. Ça rejoint. Ouais,
1: d'un point de vue général, l'amour du ouais. maillot, mais même l'amour du, du football en général, hein, ouais. parce que euh, ils sont ils sont de moins en moins passionnés. Après, euh, non, sincèrement, j'ai pas grand chose à non, moi tout, tout va bien, j'allais dire. Il hein. ben, bah, tant mieux, pas mieux tant mieux, tant mieux.
0: Non, mais il faut le dire quand ça va bien, il faut le dire quand ça va. Parce qu'en fait, souvent en France, on dit quand ça va pas. Quand ça va bien, c'est bien. Hein moi, non, mais faut... ça va, tu vois, sur, ouais, euh, bah, très sur, bien. sur
1: les arbitres qu'on a eus. Il y a eu voilà, un match où ça a été un peu compliqué, mais de manière générale, on a des, des bons arbitres. J'ai eu, mmh. eu des mecs en face de moi sur le banc, c'était des super gars aussi, dans, dans le respect. Enfin, il n'y a pas de match houleux pour l'instant. Donc, de ce côté-là, franchement, je, je découvre. Ouais. Ah bon, ben, je vais te coup. dire cette
0: année, je ne sais pas pourquoi. Moi je te rejoins un petit peu. Moi je suis en D3. Hein, donc tu vois, et euh, eh ben moi je trouve que ça va un peu mieux l'arbitrage. Alors euh, je suis peut-être un peu rêveur ou je ne euh, <rire> sais pas, mais en tout cas je trouve que ça va mieux. Je ne sais pas si tu as vu, mais dans le podcast on a créé un, le live vidéo. On en fait une fois ouais. par mois le lundi. Euh, donc, si je te préviens bien avant, sur un thème, est-ce que tu serais d'accord pour euh, échanger avec un autre coach en, en direct euh, sur, sur Facebook hein C'est un live vidéo où tu as des auditeurs en direct qui posent des questions. Est-ce que tu serais OK pour, euh, pour être avec un autre coach sur un thème
1: Bien sûr, avec plaisir. OK, avec plaisir. Bah,
0: super, et bah, super, Bilal. C'est noté, c'est gentil. Est-ce que tu as pensé à euh, me désigner un coach ou deux
1: Ouais, j'y ai pensé. Alors, euh, moi, tu sais, je suis je suis nouveau dans le, dans le district du Rhône, donc euh, je ne connais pas grand monde. <rire> eh euh... Fais-nous voyager, alors. Fais-nous euh... voyager. Après, si, si tu es prêt à sortir du département… Mais euh, je et sors alors... du
0: département. Et franchement, euh, je veux faire dans le département. Mais si toi, tu as quelqu'un que tu apprécies et que tu as envie de faire participer… Euh, J'ai fait un sud, l'autre hein, fois… Euh... Ouais, voilà, bah donc moi J'ai fait Hérald à Insud, Sud, voilà, directeur sportif et, et super interview, sympa voilà
1: ouais, bah Je te parlais de mon collègue de... Donc Maxime Klein qui était à Bourgogne-Jalieu donc lui aujourd'hui il est sur la Senior R3 de Charvieux
0: eh ben, très bien, allez, tu, tu as son contact euh... Ouais,
1: bien sûr, je vais te le transmettre, donc okay. je te le transmettrai à okay. la fin. C'est un éduc en plus qui intervient sur, euh, sur la commission technique du district de l'Isère. Enfin, très un bien. Où ça peut être un bel échange, je pense. Ça sera
0: un épisode bonus, voilà. Les dix épisodes numérotés, c'est quand c'est du district, les autres, c'est du bonus. Eh ben, ça sera un épisode bonus. Tu me fais voyager un peu, super, ouais,
1: les autres auxquels j'avais pensé, ils sont déjà passés chez toi, tu vois. Ah,
0: ok, bon, ben ça va, alors, ça marche. Gilles, tu vois, on arrive euh, déjà à à plus de 25 minutes donc euh, moi je, avant de te laisser le mot de la fin moi je tiens à te remercier donc tu t'es tu défini quelqu'un de calme je confirme, toutes tes réponses sont fluides, posées, calmes euh, ton groupe a la chance je suis convaincu de t'avoir en coach et je vais suivre un peu la save un peu plus près maintenant le mot de la fin Bilal il est pour toi, je te laisse tu dis ce que tu veux, tu parles de ton club, de ton groupe de ta famille, de ce que tu veux le mot de la fin t'appartient, à toi Bilal
1: bah, je te remercie déjà de, de ces mots. Ouais, bah non, juste pour conclure, euh, déjà faire euh, un peu de pub pour mon club, les remercier parce que l'accueil, il a été quand même de qualité. Moi, je connaissais personne. Hein. Je connaissais personne, juste voilà le, le responsable technique qui m'a contacté pour. Euh pour aller là-bas et au final, j'ai rencontré un président hyper investi euh, au SNI et, et en fait, on a un bureau où il y a, y a quand même peu de moyens humains, je découvre quelque chose de complètement nouveau, j'étais sur des structures quand même bien plus développées et au final, j'y prends vraiment beaucoup de plaisir parce qu'on est peu, mais c'est des mecs qui ont l'amour du club, l'amour du monde associatif et, euh, et ça, c'est positif. Et donc voilà, les, les remercier en ce sens. Après te, re, te remercier toi parce que es mettre en avant le, le monde amateur de cette manière c'est hyper positif, ça donne de la visibilité, ça, ça contribue à, à ce que les choses se passent bien, ça fait aussi connaître un peu plus les éducateurs de la poule et euh, plus généralement du district. Donc quand on se rencontre au fur et à mesure du temps et je suis convaincu que tu dureras, ben, il y aura de plus en plus de mecs qui seront passés par là et j'espère que ta communauté sera de plus en plus grande. Et ça fluidifiera aussi les échanges, les matchs, j'en suis convaincu. Et puis euh, remercier aussi Arnaud de m'avoir nommé parce que moi, comme je t'ai dit, je connaissais personne. Et au final, euh, j'ai été agréablement surpris et ça m'a plu de savoir que, tu vois, quand il m'a nommé, il a il a parlé de la qualité de l'accueil que, que je lui ai réservé et plus généralement qu'on lui a réservé euh, la save Et comme je te disais, c'est des valeurs qu'on veut transmettre, donc... Euh, donc moi, quand j'ai entendu ça, bah, je me suis dit quand même qu'on a fait 50% de, de ce qu'on voulait mettre en place déjà cette année sur les objectifs. Et puis voilà.
0: Un grand merci à Bilel d'avoir joué le jeu de la désignation. Je lui souhaite à lui et toute sa team une belle réussite pour la saison à venir en espérant qu'il atteindra ses objectifs. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode podcast de la CDC 69. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et vive le foot